0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Marion Seclin raconte des histoires de mille et une façons. Au cinéma, à la télévision, sur Instagram, elle est engagée, sincère et sensible. Et si sa communauté est aujourd'hui solide, elle n'a pas toujours fait l'unanimité. Dans cet épisode, Marion nous raconte à cœur ouvert les mois de cyberharcèlement qu'elle a vécu et la façon dont elle a transformé ce stress et cette colère en une vraie source de créativité. Bonjour Marion Salut Laure Je suis hyper contente de te recevoir ce matin, de bon matin. J'ai voulu te résumer en une phrase, j'ai pas réussi, donc je me suis dit que j'allais te laisser te présenter. Qui es-tu euh, Je m'appelle Marion Seclin, je suis euh, euh,
1: une raconteuse d'histoires, euh, comédienne, scénariste, créatrice de contenu de tout type, euh, anarchiste de, de, de la réalité. Voilà. Ah, C'est pas mal ouais. C'est-à-dire que j'ai ni Dieu ni Maître et j'essaye je, et je, de faire des choses que je ressens quand je les ressens en étant un peu consciente de ce qui existe et de comment on peut raconter les choses mais aussi en me détachant totalement de, de la tradition ou des grands classiques.
0: Et tu as raconté une très belle histoire sur un TED, qui est une histoire pour moi qui est pleine d'espérance. Le TED, il est intitulé « J'ai été championne de France de cyberharcèlement ». Quand on a voulu se lancer ce podcast sur le stress, j'ai pensé à plusieurs personnes, et toi tu faisais évidemment partie de ces personnes-là, parce que je me suis dit « Comment cette femme a réussi un jour à avoir autant de haine contre elle et à le transformer dans quelque chose d'aussi positif, d'aussi constructeur » Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé ce jour-là Est-ce que c'était le jour le plus stressant de ta vie
1: le TED en lui-même m'a stressé. Il y avait un truc dans ma, dans ma vie, c'était que quelques mois avant, je m'étais dit, j'aimerais trop avant mes 30 ans avoir fait un TED. Parce que je regardais beaucoup de TED, parce que ça m'avait beaucoup inspiré, parce que j'aimais cette manière de réfléchir un petit peu en parallèle. Et je m'étais dit, waouh, ouais, un jour je ferai un TED, je savais pas sur quoi. Et il se trouve que j'avais 27 ans et qu'on me l'a proposé quelques mois après. Euh, c'était ça qui m'arrivait. Euh, J'étais dans la période de deux ans où je me suis fait cyberharceler de manière régulière.
0: Oui, ça a été. C'est pas un jour où d'un coup ça t'est tombé dessus, C'est ça a été une traînée de... Ouais. Traînée et de puis, si
1: je dois être tout à fait honnête, ça avait commencé déjà un peu avant parce que j'ai commencé à prendre la parole sur le féminisme sur Internet et il y avait... Déjà un fond euh, beaucoup plus haineux que d'habitude. Alors il faut savoir que quand on est une femme sur internet, quel que soit ce qu'on fait, on a déjà un petit fond de, de cyberharcèlement, mais qui est vraiment euh, sporadique. C'est presque une habitude, on sait qu'on va avoir euh, deux, trois bolos qui vont nous faire des réflexions désobligeantes ou nous insulter. Et quand j'ai fait ma première vidéo sur le féminisme qui s'appelle « T'es féministe mais tu sus », où j'essayais de casser les idées reçues sur le féminisme, mmh. Euh, sur la manière dont les gens avaient de décrédibiliser euh, le fait d'exister dans notre société et de dire qu'on voulait l'égalité quand même. J'avais déjà commencé à avoir des gens qui euh, euh, me traitaient d'extrémiste, de radical, de féminazie, comme ils aiment bien dire. Mmh. Et c'est ma deuxième vidéo sur le harcèlement de rue ou sur la drague de rue où euh, là, pour le coup, ça m'est tombé dessus euh, beaucoup plus violemment et où c'est ensuite devenu ma norme, c'est-à-dire que toutes les personnes qui m'avaient euh, auparavant soutenue avait disparu complètement puisque le risque était grand aussi pour elle et là je me suis retrouvée vraiment un peu toute seule dans ce truc là toute seule à mesurer la violence que c'était et incapable de l'expliquer ou alors à chaque fois que j'essayais de l'expliquer j'avais l'impression de me mettre toute seule des bâtons dans les roues euh, et j'ai oublié ta question, donc euh, je pourrais ah bah partir tu... sur une impro en deux heures. Donc euh...
0: Pour que les gens comprennent la violence, tu as reçu plus de 40 000 menaces de mort, de viol, euh, d'appel au suicide, enfin, voilà des choses qui sont d'une violence extrême. Ce que tu me dis, c'est qu'en fait, non seulement ça n'a pas été en un coup, c'est que ça a duré pendant... Deux ans. Ouais. Donc c'est extrêmement long. Donc c'est une période qui, je pense, physiquement et intellectuellement, a dû euh, beaucoup te tendre. Que, que, ce que je veux comprendre, c'est comment tu l'as dépassé, Puisque aujourd'hui, tu es une personne qu'on qu peut voir sur les réseaux sociaux, tu as une très grosse communauté qui te suit, tu des scénarios, tu es comédienne, tu es modèle, enfin, tu as, as tout un ensemble de, de casquettes à ton actif. On voit que tu as réussi à dépasser ça. Et ce que je veux essayer de comprendre pour donner des clés à ceux qui nous écoutent, c'est comment, sur le coup, tu l'as tu l'as reçu. Et comment t'en as fait une force
1: bah Déjà, les 40 000, c'était dans les, dans les quatre premiers mois. Après, mmh. j'ai arrêté de compter parce que je trouvais ça quand même violent. Et c'était aussi euh, un chiffre un peu arbitraire que j'ai donné pour, euh, pour montrer la, la violence de ce mmh. truc-là. Euh, et euh, franchement, sur le coup, je pense que c'était d'une telle violence. Ça n'avait tellement jamais été vécu par personne avant. Personne n'en parlait. Euh, que que c'était impossible que mon cerveau comprenne ce qui m'arrivait. Donc j'avais cette, cette espèce de, de, de syndrome que tu as en général, quand ton corps sait que tu vis quelque chose de violent, quand ton inconscient est frappé par la violence de quelque chose, mais que ton conscient n'est pas capable de mettre des mots dessus et d'expliquer. Qu'est-ce qui est en train de se passer C'est un peu la même chose, je le compare souvent, aux agressions sexuelles qu'on a pu vivre avant les réseaux sociaux, avant qu'on ait des messages qui nous, qui nous expliquaient qu'on avait le droit de dire non, que, que quand on avait été convaincu, on avait un peu été forcé. Mmh. Tous ces trucs-là, tu sais, tous ces mécanismes, où en fait, tu te rends compte, longtemps après, que tu as vécu un nombre d'agressions sexuelles monumentales, et tu te souviens de ton état sur le coup, et tu te souviens que ton corps n'était pas très bien, et qu'il y avait une part de toi qui était n'arrivait pas à mettre des mots sur ce qui t'arrivait et que comme tu n'avais pas de reconnaissance publique de ce qui venait de t'arriver, tu fais un peu un, un deuil... Euh un, un deuil en, en rembobinage et tu te dis merde, sur le coup j'ai vraiment mis ça sous le tapis, mmh. à quel point ça m'a modifié à quel point ça m'a bouleversé et si je suis en mesure d'en parler aujourd'hui c'est parce il euh, bah, y a eu des mots qui sont sortis, il y a eu des articles, c'est arrivé à d'autres gens et on a enfin reconnu que c'était une forme de violence euh, tout à fait euh, violente, mais sur le coup je crois qu'il y avait mon corps qui savait mon, mon esprit se rendait compte, mais il euh, n'y avait aucune reconnaissance de ce que j'étais en train de vivre donc euh, j'ai l'impression d'avoir passé du temps à essayer de, de, de chasser des moulins et de dire aux gens « si si, ce que je vis est violent
0: mmh.
1: ». Et puis on est dans un monde aussi où s'il n'y a pas de sang et de, et de, de violence physique, on considère que ce n'est pas vraiment de la violence. Et je trouve ça horrible d'avoir hiérarchisé la violence comme ça, d'avoir décidé que la violence physique c'était le, le top du top du top. Parce qu'aujourd'hui, ça, ça dédramatise énormément les violences psychologiques qu'on subit euh, et ça fait que tu ne peux pas te plaindre si tu n'as pas été tapé. Et c'est horrible parce qu'au sein de, de, de couple, au sein de ta vie intime, au sein de ta vie familiale, on est en gros en train de te dire que si tu n'as pas de, de traces sur le corps, si tu n'as pas saigné, si tu n'as pas été à l'hôpital, si tu n'as pas une vraie violence physique qui est visible, ben c'est moins grave, vraiment. La, la violence physique est la seule chose grave. Et donc là, j'étais vraiment dans ce bain-là de euh, « je sens qu'il y a un truc qui n'est pas normal ». Je sens que je suis en colère et que je suis pas en colère pour des raisons qui me concernent. En fait, j'ai comme euh, euh, ingurgité la haine des autres. Et, et forcément, il y a un moment où le message se mixait entre ce que moi, je pensais de moi et ce que les autres pensaient de moi. Et où je me suis dit, ben bah, effectivement, je suis haïssable
0: potentiellement. T'as senti que ton estime de toi elle, et ta confiance en toi, elles ont baissé Ouais, énormément.
1: Euh, énormément et c'est dur de remonter. Parce que j'ai l'impression qu'on a toutes, dans notre société, euh, été élevées avec des injonctions, avec des messages quotidiens qui nous rappellent qu'on est vraiment des sous-êtres et qu'on n'est pas assez jolie, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez intelligente et que de toute façon, on aura beau se battre, on aura perdu. Ce qui fait que déjà au quotidien, l'estime de soi, je pense, quand on est une femme, c'est un combat, même les jours où on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire oui. que c'est une forme de charge mentale et de charge émotionnelle qu'on a pris en compte et où on sait qu'on doit ignorer tel truc. On navigue les situations en essayant de dire « non, il ne faut pas que j'écoute les messages ». Mais les messages, ils sont partout, ils sont tout le temps. Et là, j'avais vraiment euh, cette sensation de ne euh, pas réussir à, à, à réavoir de l'estime de moi parce qu'en en fait, les choses me détruisaient beaucoup plus profondément que ce que je pensais. Mais... Ce serait difficile de t'expliquer euh, euh, plus en précision puisque sur le coup, vraiment, j'étais dans l'œil du cyclone et je ne me rendais pas du tout compte de ce que j'étais en train de vivre puisque, bah, encore une fois, il n'y avait pas de reconnaissance. Il n'y avait pas de personne qui me disait que j'avais raison de ressentir ce que je ressentais. Puis je passais ma vie à essayer d'expliquer quoi.
0: À ce moment-là, tu étais avec Mademoiselle dans la rédaction de Mademoiselle, qui est le média sur lequel tu avais mis la, la vidéo. Est-ce que tu as eu du soutien d'eux Est-ce que tu as eu des accompagnements psychologiques Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit « Ok, je me fais accompagner par, par un psy, par une sophrologue ?» Je ne sais pas. On en parlait peut-être moins aussi à l'époque. Oui,
1: on en parlait moins. Alors, chez Mademoiselle, j'ai été totalement soutenue par la rédaction, par les filles avec qui j'étais amie, par Fabrice, le, le rédacteur en chef à l'époque. J'ai été soutenue dans le sens où... Euh, il y avait une reconnaissance que c'était pas normal ce que je vivais, mais comme pour eux aussi c'était nouveau, on était tous vraiment des poules qui avaient trouvé un couteau. Mmh. Donc on était tous et toutes en train de, de se dire c'est vrai c'est pas normal, mais bon on peut rien faire. Et puis il y avait beaucoup ce truc de on aurait dû faire autrement. Et moi j'ai vite refusé le on aurait dû mmh. faire autrement parce que sur le coup c'était les ressources qu'on avait. Euh, mais c'est Fabrice qui a été le premier à m'aider à sortir de cet état. J'avais passé donc six mois dans une forme euh, hyper bizarre, j'ai pas envie d'appeler ça dépression parce que c'était pas une dépression, parce qu'en gros j'avais des jours où j'avais envie de de, de, de de tuer tout le monde littéralement, c'est-à-dire où j'avais vraiment envie de, de mettre fin à mes jours et de mettre fin aux jours de toutes les personnes qui avaient osé dire quoi que ce soit sur moi, où j'avais pas de recul et où j'étais dans une, dans une telle forme de colère que je pouvais pas exprimer, parce que je savais pas comment l'exprimer, que j'avais cette volonté de violence et euh, des jours où je me disais je vais tellement pas me laisser faire je vais pas pouvoir me laisser faire, c'est pas possible, je pourrais pas me taire, donc évidemment je me disais vas-y, je, je, je vais élever des chèvres euh, dans la campagne et je disparais. Et des jours où je me disais « je peux pas, je vais pas supporter ». En fait, il y a quelque chose en moi qui est très inexplicable et je me demande si c'est pas mon chemin d'existence qui fait cette différence-là. C'est que j'ai besoin de porter un message. J'ai des choses à dire et j'ai cette nécessité viscérale de parler et de ne jamais m'arrêter de parler. Et donc, il y avait des jours où ça, 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 cette puissance, je la trouvais et je me disais « je vais jamais me taire ». Je vais continuer. Je vais continuer parce qu'il y a des gens que ça emmerde, c'est que ça veut dire que ça fait bouger les choses. Et des jours où je me disais, je vais aller chez eux et je vais les poignarder. Et ça, c'est un truc que j'ai mis des années aussi à accepter. C'était cette part de violence en moi qui était probablement pas euh, euh, juste euh, animale et humaine, mais qui, était vraiment, qui venait de l'extérieur, comme si on m'avait fait mmh. des injections de haine qui n'étaient pas à moi. Et en même temps, cette nécessité de de faire bouger les choses et de dire est-ce qu'on peut se rendre compte que c'est pas normal Est-ce qu'il va falloir que moi, j'aille tuer des gens pour qu'on se rende compte que c'est pas normal ce que je vis Et justifier, euh, euh, m'excuser en fait, en disant mais la pauvre, elle est passée par tout ça. Mmh. Et euh, je te dis, le lendemain, j'étais là, en train de me dire, bah, je vais le faire, je m'en fous, je vais continuer, je vais continuer, je, je, je vais faire comme si de rien n'était. Comme c'était aussi la toute première fois que ça arrivait à cette échelle, il y avait une... Il n'y
0: avait pas de jurisprudence non et t'as pu porter des plaintes ou...
1: C'était très compliqué déjà à l'époque parce qu'il n'y avait du coup pas du tout de loi. Il euh, n'y avait pas cette, cette notion qu'il y a aujourd'hui dans la loi qui est que tu peux porter un groupe pour responsable. Et puis c'était des démarches qui étaient très coûteuses et c'était un truc qui allait devenir mon existence. Ouais. C'est-à-dire demander à un huissier de venir faire un constat d'huissier, qu'il y avait des insultes euh, de tous ces gens-là, décider que je porte plainte contre une petite poignée d'entre eux alors que moi c'était tout ce que je voulais punir. Ouais. J'ai eu la sensation, tu sais, de, de, de demander au karma de punir ces gens.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est Fabrice qui m'a aidé à sortir de là en me disant, euh, un peu en, en me secouant, en me disant « tu peux rester dedans, dans ta colère et dans ta rage et dans ta haine et c'est cool » mais tu peux aussi te sortir les doigts. Et moi j'étais là, putain c'est vraiment gonflé parce que, en plus de vivre ça, il faut que ce soit moi, euh, la plus intelligente du groupe. Ça c'est ce qu'on te dit quand t'es petit, quand tu, te, quand tu te bats pour une raison X ou Y et qu'en gros tu dis c'est pas moi qui ai commencé et qu'on te dit mais le plus intelligent c'est celui qui arrête. Et t'es là, attendez, tu es en train de me dire que non seulement je prends des vagues de violence mais en plus je dois être le plus intelligent et arrêter. Et ça m'a permis de faire un pas de côté vers le haut. Souvent, si on dit un pas de côté, là, pour le coup, ça m'a vraiment permis de m'élever au-dessus de la mmh. situation, de la regarder du-dessus et de dire « Effectivement, ça ne me va pas comme vie. » Et si je dois faire un travail aujourd'hui, c'est de... C'est d'essayer de comprendre pourquoi ces gens ils disent tous ça et, euh, et quelle est leur réalité pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont aussi violents. Non pas pour les excuser, mais juste pour avoir une forme d'empathie que je n'aurais pas pu avoir en temps normal. Euh, et, et de me sortir de cet état parce que il était très il était j'avais l'impression d'être enfermé autour de plein de couches de de d'émotions qui me bloquaient totalement et euh, et c'est en, en décidant de me dire bon bah je vais essayer d'aller voir quelle est leur réalité euh, d'essayer de les comprendre d'essayer peut-être pas de leur apporter de l'aide parce qu'en fait j'ai pas je suis pas non plus l'abbé Pierre tu vois ouais. et faut pas déconner <rire> je veux bien être la plus intelligente mais je veux pas euh, je, je veux pas euh, perdre mon existence à essayer d'aider des gens qui sont pas capables de réfléchir tout seul
0: et toi, t'as choisi la voie de la sagesse, mmh. qui est une voie qui est quand même difficile à, à emprunter. Ouais. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui, potentiellement, seraient aussi victimes euh, de cyberharcèlement, qui vivent ce stress quotidien, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu pourrais donner des conseils en termes d'accompagnement, en termes de réaction Comment tu referais les choses bah,
1: C'est pas tant aux personnes qui vivent ça qu'aux personnes qui sont autour, et où je pense qu'il y, y a plus de personnes qui vont, qui vont être des accompagnants. Euh, que des personnes qui vont subir ça, parce que c'est quand même d'une rare violence. Et du coup, je, je me souviens de, de quand j'ai commencé à en parler aux gens autour de moi, euh, outre mes parents qui comprenaient pas exactement ce qui se passait et qui, comme beaucoup de personnes, se disaient « mais si c'est en ligne, c'est pas la vraie vie, donc ça va mmh. ». C'était surtout mes amis et j'avais beaucoup le message de « t'as qu'à y penser ». Et je pense que c'est la pire chose que tu peux dire à quelqu'un, de la même manière que si quelqu'un vient de voir en te disant je viens de rompre et je suis hyper triste, tu peux pas lui dire t'as qu'à pas y penser. Mmh. En fait, il faut réussir à, à, à réfléchir à une manière d'être là, d'être physiquement là, et, et surtout d'assumer qu'on ne sait pas quoi dire. C'est-à-dire que c'est pas grave d'être avec quelqu'un qui souffre et de le regarder dans les yeux et de lui dire. Je suis désolée, j'aimerais trouver les mots pour te soulager. J'aimerais te dire que tout va aller bien. Mais en fait, j'en sais rien et, et je ne sais pas quoi faire. Et où du coup, là, en, en tant qu'accompagnante ou accompagnant, tu décides d'emmener de, de, la personne euh, dans des activités ou dans des choses qui lui permettent d'oublier. Et lui dire, je, je vais euh, euh, écouter ton état, assumer que je ne sais pas quoi te dire pour te soulager, mais euh, on va aller au cinéma on va partir trois jours et ça j'ai eu une chance folle c'était que mon entourage dès ce moment là était déjà très comme ça donc je me suis coupée des gens qui m'avaient dit t'aurais pas dû faire cette vidéo, t'as qu'à oui. y penser ou euh, c'est que en ligne ça n'existe pas parce que c'était plus un message que je voulais entendre parce qu'encore une fois dans ces moments là t'as juste besoin d'une reconnaissance de ta souffrance t'as juste besoin que les gens autour de toi ils soient conscients de ce qui se passe et et si en fait quand ça t'arrive j'ai envie de te dire, il faut que tu, faut que tu décides de, de, de dire à ton entourage là. Maintenant, j'ai besoin de vous. Euh, moi, je me suis fait, enfin, je me suis fait accompagner par un psy plus tard dans ma vie. Après, je pense quand j'en suis sortie. Et c'est drôle parce que c'est pas pour ça que je suis allée voir une psy, mais finalement, je me suis mise à, à jamais trop en parler, comme si ça n'avait pas fait partie de, de mon histoire. Et tu sais, je me dis toujours ces trucs-là. Je suis allée la voir en lui disant les trucs les plus évidents de mon de ma psyché et de comment je galère avec la vie et, et j'oublie régulièrement qu'en en fait il y a ça aussi qui oui. fait partie de moi et je sais pas comment le relier et parce que j'ai aussi peur je pense si je commence à le relier à ma manière d'être que en fait ce soit une des sources principales de tout parce que j'ai quand même beaucoup été euh, dépeinte comme celle qui, avait, celle qui a survécu comme un peu le Harry Potter du cyber harcèlement et, et où du coup je me suis dit bah si j'ai survécu c'est que c'est bon c'est que j'ai géré les trucs et j'ai peur de remettre le nez dedans je pense mais euh, c'est sûr que les accompagnements euh, avec des psys, avec des personnes à qui en parler, avec des personnes qui vont comprendre avec euh, des personnes qui ont déjà vécu ça, j'ai eu pas mal de, de jeunes filles qui, qui sont venues vers moi en me disant il m'arrive ça et c'était c'était là où je me suis dit que je l'avais pas non plus vécu pour rien, que si je pouvais être une écoute, une oreille et quelqu'un qui allait reconnaître leur peine le plus vite possible, histoire qu'à aucun moment ça devienne quelque chose qui noircisse dans leur, dans mmh. leur être ça avait un peu valu la peine.
0: Et partager de l'amour à la fin de ton TED tu renvoies vers la vidéo en disant « Allez, envoyez un cœur ». Donc, je suis, à, je suis allée sur la vidéo, j'ai évidemment laissé un cœur. Et quand on déroule l'ensemble des commentaires, tu as des pages et des pages de cœurs Et donc, ça, ça contrebalance entièrement tous les dislikes qu'il ouais. qu peut y avoir dessus.
1: Bah, tu sais, quand je l'ai fait, au début, euh, j'ai donc vécu pendant deux ans des raids sous toutes mes vidéos. Donc, que je refasse une, une cover de Taylor Swift ou euh, que je fasse une, un, un tuto nail art. Je me retrouvais systématiquement avec, euh, avec 80% de dislike et 20% de like. Et c'était vraiment cette, ça aussi qui devenait un, un, une horreur. C'était qu'en fait, je ne pouvais rien faire sans être poursuivi sans être euh, harcelé de toutes les manières qui existent possibles et imaginables. Ce n'était pas juste il y avait des gens qui m'insultaient, c'était vraiment il y avait des organisations euh, malveillantes qui avaient pour but de me descendre. Et quand j'ai fait mon TED et que je me suis dit tiens, je vais faire une mise en abîme parce que je sais que ça va finir sur YouTube, en disant aux gens qui l'ont regardé sur Internet qu'ils ont un pouvoir et que le pouvoir il est de partager quelque chose de, de, de positif, encore une fois, sans rentrer dans les débats, euh, sans dire aux gens euh, euh, choisissez un camp, mais juste en disant tu peux ne pas être d'accord avec moi et ne pas désirer non plus euh, me menacer de mort, c'est possible. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit 50-50. J'avais aucune idée de, du réel impact que ça pouvait avoir. Et quand je vois aujourd'hui le nombre de likes et le nombre de dislikes, je me dis non, en fait, je ne sais pas pourquoi on a passé tant d'années à croire que dans le positif, on était impuissant. Oui. Et ça me sidère encore aujourd'hui parce que c'est un message qu'il faut répéter énormément. Et je ne sais pas si ça vient de notre éducation, de notre pays. Je ne sais pas d'où ça vient. Et, euh, et ça me fait un peu peur de me dire, il va falloir le répéter tous les trois ans qu'on a un pouvoir quand on, quand on soutient. Oui. Parce que tu sais, tu as ce truc de « on ne peut rien faire ». On me l'a tellement dit « on ne peut rien faire ». On m'a tellement répété qu'on ne pouvait rien faire que je me suis dit bah, « probablement qu'on ne peut effectivement rien faire ». En fait, on peut absolument tout faire. Enfin, on a un pouvoir individuel. Je pense que ça vient aussi de la manière dont on est élevé dans une démocratie un peu bizarre dans laquelle on nous dit « tu fais partie d'un tout ». Tu n'es pas individuellement responsable de rien, donc t'inquiète pas. Tu peux te cacher derrière les autres quand t'es mmh. coupable, mais tu peux aussi euh, juste te dire « bon bah voilà, moi je suis impuissante ». Et c'est pas vrai, on n'est pas impuissant. Et rappeler à chacun son, son impact individuel, et que c'est pas juste une petite fourmi dans, un, dans une grande fourmilière, mais que plein de petites fourmis, à un moment ça fait beaucoup de fourmis, euh, c'est
0: important. Et cette vidéo, tu l'as pas supprimée De même que... Là, tu nous disais les commentaires, tu aurais pu bloquer les commentaires sur les vidéos d'après. Tu as choisi de continuer à t'exposer. Comment ça t'a construit aujourd'hui Est-ce que tu sens encore des stigmates Est-ce que parfois, quand tu postes, tu dis peut-être que les gens ne vont pas aimer, peut-être qu'ils vont mettre des mauvais commentaires. Est-ce que tu as réussi à te créer une carapace Comment tu t es aujourd'hui euh, J'ai donc... Après cette histoire, j'ai dû mettre encore un
1: an avant de ne plus avoir peur. J'ai quand même eu peur de reparler de féminisme, j'avais peur d'être stigmatisée. C'est ce que je te disais par rapport au TED, quand je me suis dit « je veux faire un TED avant mes 30 ans », j'imaginais parler de tout sauf de ça. Et j'avais qu'une peur, c'était qu'on me découvre à cause du cyberharcèlement. C'était vraiment que la, la raison pour laquelle j'ai une notoriété soit due à un truc aussi négatif. Et puis j'ai... J'ai fait la paix avec l'idée que c'était une manière commune de me connaître et que si ça pouvait emmener des personnes à qui j'étais utile, finalement, on s'en foutait. Donc très rapidement, c'est aussi pour ça que j'avais été contactée pour faire un TED, c'était pour parler d'espace public et Internet, euh, principalement. J'ai trouvé ça génial qu'ils incluent enfin, enfin Internet dans l'espace public parce que de tout temps, on nous dit Internet, ça n'existe pas. C'est dans la tête. Et euh, je... Je... J'ai mis un an avant de plus avoir peur, avant de me dire, vas-y, j'ai le droit de parler de féminisme, et surtout, j'ai le droit d'être radical. Et je mmh. le mets entre grands guillemets, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de radicalité dans le féminisme, il y a juste l'égalité à la fin. C'est-à-dire que tu ne peux pas être semi-féministe, juste vouloir l'égalité salariale, mais par exemple, pas du tout la fin des violences sexistes. Ça n'existe pas. Quand on veut l'égalité, on est radical. Alors en général, on met du temps avant, avant de réussir à dire, je ne suis pas désolée de ce que je pense, parce qu'on bah, est quand même dans un monde où les hommes nous ont montré vraiment. Leur, leur fragilité totale et dès qu'on leur dit euh, on aimerait bien ne plus être dragués, ils disent waouh on peut plus rien faire et es là d'accord alors très bien garde ton discours peu importe on met du temps parce qu'on a l'habitude de faire attention à eux et faire attention à leurs égaux. Et leurs égaux sont vraiment partout, partout quand on ouvre les yeux. Mais moi-même, j'ai mis du temps avant de dire, j'ai le droit de dire absolument ce que je veux. Et, et j'ai commencé par exemple à le faire en story. Donc à, à reparler de féminisme, à reparler des choses qui pouvaient euh, m'agacer. Remonter à cheval. Oui, remonter à cheval. Et à me dire, en fait, aujourd'hui, les commentaires de détracteurs que j'ai reçus, euh, C'était des commentaires de, de, de mecs à des années-lumière d'être de, de, dans le bonheur et dans la joie et dans le fait de vouloir devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Donc, est-ce que je vais pas décider de m'en foutre un peu de leurs commentaires Et je me suis dit oui. De la même manière que euh, quand tu prends la parole et que Eric Zemmour il est pas d'accord avec toi, ben en fait ça te fait ni chaud ni froid. Tu, tu, lâches prise. Ouais, tu lâches prise, tu te dis, je, j'ai je, jamais voulu faire l'unanimité, moi j'ai juste voulu apporter un message qui pouvait aider à la compréhension et à l'évolution de plein de personnes, mais les gens pas d'accord avec moi, qui sont pas d'accord avec moi, est-ce que ça m'empêche de dormir Non, et ça m'a un peu rassuré de me dire, je, je m'en fiche aujourd'hui de ces commentaires-là, c'est-à-dire un mec qui va me dire, euh, de toute façon, c'est parce que t'es moche que tu dis ça, je vais vraiment me dire, voilà, donc en fait, comme c'est pas pour toi que j'ai fait mon travail, euh, je vais t'ignorer, juste va rien me faire. Alors évidemment, je dis ça, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où j'ai un recul et où j'ai plus de pitié pour ces gens-là et où c'est ma béquille pour m'en remettre. La, la pitié, je ne dis pas que c'est un truc super, mais aujourd'hui, face à la violence, en fait, toutes nos béquilles, elles sont, elles sont un peu tristes. Enfin, elles sont tristes, C'est pas des béquilles. On n'est pas tous gandis et on ne peut pas être gandis tous les jours. Donc euh, la pitié peut être euh, une forme de, de, de soulagement. Euh, et il euh, y a des jours où je vais rentrer dans le débat, je vais rentrer dans le clash avec ces gens-là. Et je vais leur faire en doudou, t'es blessé, hein qu'est-ce qu'il y a? Et vous, je vais, je vais volontairement leur, leur montrer que j'ai passé trois ans à rien dire, mais qu'aujourd'hui j'existe euh, et que j'ai pas le temps avec leurs leur bêtises. Et ça m'est arrivé ces derniers mois de répondre à des commentaires qui étaient désobligeants, mais par des trucs drôles, en fait, par des oui. trucs plutôt sarcastiques, et où ils ne pouvaient rien redire derrière. Et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, c'est pareil. Comme j'ai une image publique, on imagine que moi, il faut que je me taise, qu'il faut que je sois toujours la personne la plus intelligente du oui. groupe, et dire, je comprends ta peine, Corentin, ne t'inquiète pas. Je vais te trouver de l'aide. Non, en fait, il y a des moments où j'ai envie de dire, Corentin, tais-toi. Et c'est tout. Et ça fait plaisir parce que je suis un humain aussi. Oui. J'essaye de ramener toujours le fait que je ne sais pas parce que je suis quelqu'un de public que je ne suis pas un humain. Oui. Et que moi, je dois avoir des mécanismes de réaction qui sont des stratégies de défense qui sont inhumaines. Donc, euh, ouais, j'ai mis du temps et maintenant, je suis revenue et je ne et je vais pas repartir. Alors, euh, pff, ouais, il y a des jours où j'ai envie d'arrêter parce que j'ai la flemme. Il y a des jours où je trouve ça désespérant. Mais, mais ça m'a permis de, faire des, de, faire des, 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 de sauter des niveaux aussi euh, énormément.
0: Oui, en termes de maturité, je pense que ouais. tu as pu évoluer très très vite. Tout d'ailleurs, tu disais, sur le coup, je ne savais pas comment exprimer ma colère. Comment tu l'exprimes aujourd'hui, ta colère C'est une bonne question, ça,
1: parce que je ne sais pas trop. Je dirais que euh, j'essaye d'utiliser ma créativité pour euh, en faire quelque chose de positif. Je sais que, par exemple, quand en story je suis en colère, je vais réussir à le dire de manière très exagérée euh, pour justement rentrer dans une forme de personnage qui va me protéger du fait que je suis, je suis vraiment bouleversée et où du coup jouer ce, ce truc-là, ça va m'aider. J'ai aussi pu exprimer ma colère plusieurs fois euh, en étant un peu ironique. J'avais fait une story sur, le, sur les cambriolages et sur à quel point... Euh, bah oui, en fait, les gens qui sont cambriolés, en vrai, c'est un peu de leur faute, ils servent à avoir une maison avec des objets de valeur dedans, et si jamais euh, ils ont des objets de valeur, s'ils mettent un verrou, ça veut dire qu'on sait qu'ils ont des objets de valeur, et où en fait, j'ai fait vraiment toute cette métaphore de, euh, c'est pas de la faute des cambrioleurs, parce que, bah, c'est normal, les autres ont des possessions, on a envie de les avoir aussi, ça, ça arrive, et, et j'ai fait ça en étant vraiment très très ironique, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je me disais, c'est pas possible qu'on ait un double discours ouais. et qu'on s'en rende même pas compte, et ça, ça m'aide à chaque fois, essayer de transformer ma colère en un moteur pour fabriquer une histoire, pour écrire un poème, pour écrire une chanson, pour faire une vidéo, pour avoir une idée. Euh, C'est juste difficile parce qu'en général, il y a un état avant, donc t'es en colère, t'es blessé, puis il y a un état dans lequel t'as juste, enfin moi j'ai juste envie de... de de rien faire et de, et de, de digérer ma, ma peine et ma blessure et ensuite il y a l'étape d'après qui dit non je vais en faire quelque chose il mmh. y a des fois où c'est difficile de passer à la troisième étape et il y a des fois où je suis Prête, dès le début quoi, où je sais. Mais sinon, euh, ma colère, bah, j'ai la chance d'avoir des proches et ça, les proches, c'est bien aussi. Les proches à qui tu peux dire « je te préviens, je suis salée aujourd'hui ». Aujourd'hui, je baigne dans un bain de somme et j'ai besoin de, 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 de le dire. Et j'ai pas besoin que tu essayes de me trouver des astuces. J'ai vraiment besoin aujourd'hui de... Ça aussi, c'est bien de pouvoir dire à son entourage « voilà de quoi moi j'ai besoin en tant qu'individu ». Euh, essaye pas de trouver des solutions aujourd'hui mmh. je suis pas dans un état où je vais trouver tes solutions super et j'ai pas envie que tu deviennes l'objet de ma colère aussi parce que ça aussi c'est facile on a très vite des tout et n'importe quoi qui devient un objet de frustration oui. genre ah putain il pleut et voilà <rire> ça c'est bien ma chance et du coup dire aux gens je vais être salée et je voudrais que t'ailles dans mon sens et quand je viendrai pour avoir besoin d'autre de, de, chose que de la compassion et que j'aurai besoin de solutions je, je te le dirai mais là tout de suite cherche pas, cherche pas à me trouver des solutions parce que je vais avoir envie de te mettre un coup de tête à toi aussi.
0: Tout à l'heure, tu disais sur les commentaires un peu négatifs, aujourd'hui, voilà, je lâche prise, ça ne m'empêche pas de dormir. Pourtant, tu fais encore des insomnies et on, tu nous les documentes d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir encore aujourd'hui, Marion Je crois que ce qui m'empêche
1: de dormir, c'est que pff, je ne sais pas trop ce qu'on fout sur la Terre et que ça m'angoisse beaucoup. Enfin, ça m'angoisse. Je pense, comme tout le monde, je me cherche dans cet espace. Je sais pas qui je suis, où je vais. Je sais pas comment aimer. Je sais pas comment réparer les choses. Et je suis, je suis souvent euh, vraiment accaparée par plein de, de pensées parasites qui m'empêchent de dormir. J'ai aussi ce truc de pas trop vouloir aller me coucher. Donc, en fait, mes insomnies, la plupart du temps, c'est des vraies insomnies. C'est à dire que je, je, mais c'est parce que je vais me coucher à une heure du matin aussi parce que j'ai essayé d'éviter le moment du coucher. Euh, je pense aussi que je suis en train de faire un gros tri dans ma manière d'agir, les, les traits toxiques que je peux avoir vis-à-vis -vis de moi-même, les situations que je répète, que je réitère et cette frustration que les choses n'aillent pas plus vite. Et comme je suis très impatiente, je, je, enfin, je pense que je suis, je, suis très, je suis beaucoup en train de me regarder à l'intérieur. Et pour me comprendre, histoire de justement être plus heureuse et plus alignée et trouver un équilibre. Mais du coup, à chaque fois que je mets le nez dedans, je me rends compte que tout est très déséquilibré et les choses vont pas assez vite pour moi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis le doigt sur quelque chose qui pouvait être ma réalité, je trouve ça bizarre que ça n'avance pas en deux secondes mmh. et ça m'énerve. Donc euh, voilà, c'est ça qui me garde éveillée en général, c'est la... Tu vois, j'ai pas de peur euh, euh, connue. J'ai pas peur de mourir. En fait, la mort me fait pas peur du tout. J'ai pas peur de ce qui va se passer après. J'ai pas peur de comment ça va se passer. J'ai peur de pas faire de ma vie quelque chose d'assez significatif. Et j'ai peur. J'ai pas envie d'avoir des regrets. J'ai pas envie de passer à côté de, de belles histoires. J'ai pas envie de, de m'empêcher de faire des choses. J'ai pas envie que la peur soit le truc qui m'empêche parce que je sais que ça, ça va créer des regrets. Et tu sais, je réfléchis toujours et d'une pensée en vient 270 autres. Et, euh, et aussi cette, cette sensation que, que, que les réseaux sociaux m'ont amenée qui est que je peux tout faire. Je peux faire exactement ce que je veux et c'est moi qui décide parce que c'est moi qui diffuse. Mais du coup, je suis systématiquement en train de me dire aujourd'hui, j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai fait d'utile pour la communauté et il bah, y a des jours où j'ai rien fait d'utile pour la communauté et où ça me panique de me dire tu peux pas avoir un compte Instagram comme ça, tu peux pas avoir le cerveau que tu as et ne pas te rendre utile. Et j'ai vachement de mal à, me, à, à supporter mon, mon, mon inaction, même
0: quand elle est normale, tu vois. Qu'est-ce que tu fais pour soigner ce flot de pensée, pour t'aider à t'endormir et te calmer un petit peu bah
1: déjà, je fais euh, justement euh, des stories où je fais parler mon insomnie avec mon angoisse, avec mon estomac, ma migraine, avec euh, ma, ma peur de manquer, avec mes, mon PMS, mes règles, tout ça. Ça, ça m'aide vachement, encore une fois, c'est comment est-ce que immédiatement, dans cet état d'inconfort, je peux fabriquer quelque chose. Et, euh, et ça, ça me, ça me soulage en général. Je m'endors pas rapidement après, mais, mais j'arrive à, à m'endormir après. Euh, est-ce que
0: tu as la sensation que ton insomnie a été utile ouais ouais c'est
1: ça Oui c'est ça ouais c'est ça et pourtant je sais qu'on est dans un monde où on essaye de nous faire croire qu'on peut être utile de 5h du matin jusqu'à 23h le soir et qu'il faut qu'on le soit et que le capitalisme a apporté ça et c'est pas ça que j'ai envie de défendre c'est juste moi quelle est ma béquille personnelle pour me remettre de ça et moi c'est de créer euh, mais de créer pour personne à part pour moi et pour les gens qui lisent encore une fois euh, moi mon système il est il est pas il est pas rémunérateur euh, immédiatement donc euh, quand je fais une insomnie, ça me ramène pas un max de thunes, ouais. tu vois, tout de suite. Euh, mais je sais que il euh, y a des gens qui aiment lire. Moi, je trouve que lire c'est super pour moi, mais j'ai vachement de mal à faire des choses pour moi, donc je vais les faire pour tout le monde. Euh, j'ai des rituels avant d'aller me coucher. J'ai des, j'ai des petits rituels. Enfin, je, je les ai puis ensuite je les abandonne puis je les remets. À une époque, j'avais une lumière bleue dans ma chambre parce que je savais. Non, une lumière rouge, justement, pardon. Je Juste savais que la lumière rouge, ça permettait de développer un petit peu le, la mélatonine dans mmh. le cerveau et donc de s'endormir plus facilement. Euh, je prends du CBD aussi. Euh, mais alors... Ce n'est pas, pas sponsorisé. Non, mais je prends du CBD. Ça, ça a été génial aussi de pouvoir me dire, j'ai ce truc très paradoxal de... Euh, je vois comment parfois mon corps m'embarque et où je suis frustrée de ne pas réussir à faire de mon mental le, le, le chef. Et ou décider de calmer mon mental et de dire maintenant on dort. Et quand c'est mon corps qui décide, je suis toujours un petit peu frustrée. Euh, mais j'ai pas envie de prendre des médicaments. C'est-à-dire que quand j'ai des douleurs de règles, je prends pas de médicaments, je m'en fous. J'ai pas envie qu'une molécule synthétique soit mon, mon héros. Okay. Aussi parce que je pense que très bêtement dans ma tête, je me dis si je prends des médicaments, c'est que je suis faible, alors que je devrais pouvoir supporter la douleur. J'ai vraiment ce truc de, de, de vieux gars, tu sais, de mec viriliste un peu à deux balles qui dit ouais, non, je vais supporter la douleur. Mais vraiment, ça et je et je et souvent je me sens ça me gratifie de quelque chose d'assez inexplicable de me dire Tu vois, j'ai vécu mes 48 premières heures de règles mmh. en faisant la même chose que tout le monde et j'ai pas pris de doliprane, d'état <rire> de ville. Alors qu'est-ce que vous allez faire Bah, rien, et personne <rire> s'en fout de toute façon, c'est vraiment juste entre moi et moi-même. Euh, le truc du CBD, c'est que ça m'a apporté euh, une sorte de soulagement que j'allais pas être accro, que euh, c'était naturel et que c'était justement parce que c'est une plante un peu punk et qu'elle est vue toujours de l'extérieur comme un truc de punk que je me dis très bien, c'est très bien. Mmh. Mais c'est pareil, j'essaye que ce soit pas systématique parce que j'ai toujours peur d'être de, de, dépendante des choses, même psychologiquement d'être dépendante de même euh, glisser une petite pipette sous mmh. la langue. Donc j'essaye je, de le faire vraiment, c'est ma trousse de secours, quoi. c'est vraiment dans les cas extrêmes.
0: Il y a un sujet que j'aimerais beaucoup qu'on aborde, c'est ton rapport au corps. Tes modèles, on peut te retrouver sur plein de marques différentes, et c'est une vraie pression qu'on a en tant que femme de notre physique. C'est quoi ton rapport au corps Est-ce que tu aimes ton corps
1: Non, mais... Euh, <rire> comment dire C'est pas... Pas que je l'aime pas, c'est que, que je sais pas si je l'aimerai jamais un jour. Parce qu'il a été évidemment la cible, mais comme tous les corps du monde, et principalement les corps féminins, il a été la cible de tellement de, de railleries, de, 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 de honte, et de, il m'a apporté beaucoup plus de mal que de bien, ou en tout cas aujourd'hui, je, je me souviens principalement de ce qui m'a blessé. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis en plus même pas la plus à plaindre, et je sais que c'est pas une raison pour pas se plaindre, mais aujourd'hui, j'ai une chance extraordinaire d'être dans les standards de beauté de cette époque. cest que je, si j'étais née à 50 ans, j'aurais probablement pas eu la même chance. Euh, pareil si je si j'étais née dans 100 ans, j'aurais probablement pas eu la même chance. Donc aujourd'hui à ça et je me rends compte que malgré tout ça, je suis quand même euh, pas euh, sereine avec mon corps. J'ai quand même été moquée, critiquée, j'ai quand, euh, eu quand même eu honte de mes poils, j'ai quand même eu honte de mes odeurs, j'ai quand même eu la sensation que mes règles étaient sales, que ma sexualité était sale. Enfin, Je veux dire, rien m'a sauvée. Mmh. C'est pas parce que je suis dans les, les standards que j'ai été sauvée. Et ça, c'est une idée reçue qu'on a mis dans, dans la tête de beaucoup de filles, qui est que celles qui ont plus de chance que toi, ont moins de raisons de se plaindre, comme s'il y en avait vraiment qui étaient passées à travers les mailles de la honte. Mmh. Mais c'est pas le cas. Du coup, je suis, dans une, je suis plus dans une démarche de résilience plutôt que d'amour propre. Je suis pas en train de me dire un jour j'aimerais mon corps. Je suis juste en train de me dire un jour je m'en foutrais assez. Un jour je m'en foutrais comme ce mec de 35 ans qui a un bite de bière et une barbe pas brossée et qui se prend pas la tête parce qu'en fait il y, y a toujours des gens qui disent qu'il est beau et qu'il est super et qu'il est drôle et qu'il a d'autres et qu'on s'en fout de son apparence. J'aimerais juste m'en foutre assez. Et c'est ça qui est hyper paradoxal chez moi, c'est que je sais que c'est une arme mon apparence. Je sais que ça m'a apporté beaucoup plus de facilité que des personnes qui seraient moins dans les standards. Mais je sais aussi que c'est le truc que j'aime le moins utiliser parce que j'ai l'impression que ça m'a moindri euh, psychologiquement. Que compter sur mon apparence, compter sur mon corps, c'est un appui euh, négatif, tu sais. Et que si moi-même, je, je, me, je me réduis à ça, bah, j'ai plus rien à faire, quoi. Mmh.
0: Et es beaucoup tatoué ouais. Est-ce que le tatouage c'est une façon de cacher ton corps ou une façon de le sublimer
1: Pour moi c'est une, de... une façon de le sublimer mais surtout une façon de dire qu'il est à moi et que c'est moi qui décide. Que euh, c'est moi qui, qui suis responsable de tous les tatouages qu'il y a sur mon corps et de me dire que j'ai besoin de l'habiller de quelque chose. J'ai besoin de me différencier des autres, euh, de, de, de crier ma singularité par ça mais surtout que c'est mon corps. Et que c'est moi qui décide. Et que c'est moi qui me réapproprie chacune de ces parties. Euh, je ne pourrais pas te dire autre chose. Je crois que c'est vraiment cette sensation quand j'ai commencé à me tatouer. Et que j'ai commencé surtout à beaucoup me tatouer. Où je me suis dit bah, « c'est moi qui décide en fait, personne ne peut rien me dire ». Et, et où j'ai décidé d'incarner ce, ce, ce truc qui dit, euh, je m'en fiche qu'on pense que le tatouage c'est un truc de rebelle ou de, ou de marginal ou de quoi que ce soit. Je m'en fiche que ça m'empêche d'avoir des rôles à des moments parce qu'en fait, en dehors de mon travail, je suis un individu aussi et j'ai le droit. Et, et je, trouve ça, je trouve ça génial parce que c'est une manière visuelle de voir mon évolution en tant que personne. Quand tu vois mes tatouages, quand tu vois euh, ceux qui ont un sens, ceux qui en ont pas, qui sont juste beaux, bah c'est mon... C'est un, un livre, c'est oui. un tableau aussi. Et c'est moi qui décide.
0: Tu viens, tu viens de parler des rôles que potentiellement tu pouvais perdre à cause des tatouages. T es actrice notamment dans la série Clem. Ouais. Comment tu vis euh, ton rapport à l'image Comment te voir dans une série, te voir à la télévision Je pense
1: que quand j'ai commencé à faire ce métier-là d'image, ou en tout cas celui où j'avais un retour caméra et où je me voyais, j'ai vite vu tout ce qui me gênait chez moi. Et j'ai décidé de me dire où je vis une vie, où je m'observe sous toutes les coutures, comme on m'a appris à le faire, et où je me, je, je me shame toute seule d'exister de cette manière, où je prends du recul tout de suite. Et j'ai pris du recul très rapidement, déjà parce que j'ai aussi commencé à monter mes propres vidéos. Et donc j'ai ce truc de dire, la personne qui joue là, c'est pas la même qui est là, assise en face de toi, comme la personne qui fait le montage, c'est pas la même qui a tourné la vidéo. C'est pas la même qui va la poster et où du coup j'ai l'impression que c'est juste des collaboratrices qui me ressemblent beaucoup, mais où moi j'ai pas mon mot à dire parce que si je commence à avoir mon mot à dire, on n'est pas on n'est pas rendu. Les photographes me disent en général je t'envoie une sélection, je suis là non ne m'envoie pas de sélection, sélectionne. En fait c'est ton métier. Si moi tu me demandes d'avoir un retour euh, euh, constructif sur mon image, c'est déjà un échec. C'est sûr que c'est pas possible. Donc c'est ton métier, c'est toi qui as pris la photo, c'est toi qui a fait les réglages de la lumière, c'est toi qui va faire les retouches. Euh, c'est toi qui décides. Ne me demande pas. Ne me demande pas.
0: Voilà. Est-ce que tu as du bon stress, du coup, parce que tu dois y avoir une forme de trac quand tu te mets sur un plateau avec, où tout le monde est prêt, c'est préparé, n'attend que toi Ce moment où tu vas jouer, comment tu le vis
1: Je crois que c'est la chose que je préfère sur Terre, vraiment jouer. Et c'est pour ça que j'arrête jamais de jouer, même si je me suis mise à réaliser et que j'écris beaucoup aussi. Euh, je ne saurais pas comment expliquer, mais ça me c'est comme une permission d'être quelqu'un d'autre pendant un moment. Euh, J'ai aussi beaucoup pris de recul par rapport au, à la sensation que les gens nous jugent. Souvent, on se dit ça quand on, on me voit poser ou quand on me voit jouer. On se dit... Euh « Oh là là, je sais pas comment tu fais pour faire comme s'il n'y avait personne autour de toi. » Et je me suis dit, bah parce que j'ai passé les premières années de ma vie à croire qu'on me regardait et qu'on disait « Ouais, elle se la pète trop. » Et en fait, personne ne fait ça jamais. Personne qui me regarde poser se dit « Oh là là, mais quelle attitude ?» Non, ça, c'est le métier, en fait. Donc, j'ai accepté que la part du métier, ce soit aussi de, de, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et, et où, du coup, je suis juste concentrée sur ce que je vais dire, ce que je vais faire. J'adore les, les, le côté... Euh, un peu exaltant d'avoir de, de, un milliard d'informations du réel et de devoir euh, les, les retenir et proposer des choses. J'adore cette espèce d'espace de liberté que j'ai dans la contrainte de jouer un rôle euh, qui est de, de trouver le, le bon endroit où je vais rejouer la scène à chaque fois comme si je la connaissais pas et où je me dis comment j'aurais vraiment réagi. Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux rajouter de moi dans ce personnage Ça, c'est des choses que j'adore. C'est comme si... Euh, c'est presque méditatif. C'est un des rares moments où, où j'arrive à penser à rien d'autre. Et c'est pas une mince affaire quand, euh, quand on sait que, bah, comme beaucoup de gens, je pense tout le temps à ouais. plein de trucs. Et, euh, et là, je suis vraiment... Euh... T'es dans un flot. Ouais, c'est ça. Je rentre dans un flot et je, et je vois l'objectif. Je ne vois que l'objectif, c'est-à-dire l'objectif... Comme en général, quand tu fais de la fiction, c'est de divertir ou de, de raconter quelque chose qui est de faire en sorte que ce soit crédible à la fin. Que les gens qui regardent se disent « Waouh, j'ai ressenti une émotion. » Et moi, je dis « Bah ouais, bah, c'est de la manipulation parce que c'est exactement ça que j'ai voulu que tu ressentes. » C'est pareil quand j'écris. C'est ce truc de dire « Qu'est-ce que les gens vont penser là Qu'est-ce qu'ils vont se dire ?» Parce que forcément, on imagine ce qui va se passer ensuite. Et comment je vais faire en sorte de ne pas le faire pour que tu sois là, oh, oh non, pourquoi non Tu sais, mettre des drames, faire ouais. des trucs. Et ça, ça c'est un truc que j'adore, c'est voir comment le cerveau humain fonctionne et dire, comme tu fonctionnes comme ça, je vais t'emmener ailleurs. Parce que je n'ai pas envie de, de satisfaire
0: cette, ce truc. Désolée. Est-ce que tu as des petits trucs avant de monter sur scène, des petites astuces pour garder tes moyens, rester concentré, rentrer dans ce flow non, je ne sais pas, c'est assez
1: euh, automatique. C'est assez automatique. Je, je sais pas, encore une fois, l'objectif le, le, de, de faire bien mon travail, de le faire correctement avec une équipe de gens autour qui font pareil très bien le leur, euh, c'est quelque chose qui me, qui me suffit. Euh, je n'ai pas besoin particulièrement d'un long moment de concentration j'arrive assez automatiquement à me mettre dedans. Et en fait, euh, l'ambiance d'un plateau. Euh, t'aides, forcément. Parce que tu vois des gens en train de bosser, chacun fait sa part pour que l'image soit la plus belle, pour que le son soit le plus beau. Et forcément, tu te dis, ok, ça va être à moi, en piste. Et tu... et Je, je sais pas. Je, je me mets dedans et je fais.
0: Et tu as des gros pavés de texte à prendre en amont Comment tu fais pour réussir à condenser tout ça et le retenir
1: bah, Déjà, j'ai une, une mémoire assez extraordinaire. Et ce, depuis la nuit des temps. Je, je l'ai travaillé beaucoup parce que je savais que c'était ma force mais je suis capable d'apprendre un texte en très peu de temps je retiens en général toutes les paroles de chansons que j'ai pu entendre vraiment même si c'est au supermarché, euh, entre deux rayons en général j'ai quand même une très bonne mémoire donc euh, je commence par la partie technique qui est de connaître le texte euh, sans le jouer et ensuite une fois que je le connais, une fois que j'ai cette base là je me dis, bah voilà, qu'est-ce que je joue dedans maintenant Comment je fais je, je pense que la mémoire, c'est quand même un muscle qui s'entretient. Moi, je pars avec une longueur d'avance puisque bah, j'ai déjà une mémoire qui, qui, qui fonctionne bien. Euh, j'ai découvert aussi que j'avais plutôt une mémoire auditive. Donc, en gros, quand j'apprends un texte, la personne qui va me le faire apprendre, parce que c'est quand même plus pratique d'apprendre avec quelqu'un, va, je ne vais pas le lire mille fois parce que je ne vais pas le retenir en le lisant. Je vais laisser la personne me, me le dire. Okay. Et je vais le répéter. Et en le répétant, je l'entends. Et en entendant l'autre me le dire, je l'entends. Et donc, je le connais. Et ça, c'est des techniques, c'est pareil, en fait. Je me dis toujours, dans toutes les contraintes qu'il y a dans le monde, il faut juste trouver ta technique pour le faire. Et moi, c'est ça, ma technique. Et ça marche très bien. Et hum, le texte, c'est le, le moins difficile. Retenir le texte, pour moi, c'est le moins difficile. C'est réussir à trouver ma liberté dedans pour que, justement, ça ne ressemble pas à
0: un texte mmh. bien appris par cœur. Une histoire. Ouais. C'est quoi ton plus grand stress, désormais, dans ta vie ah, je crois que c'est l'amour. Hein. L'amour. Ouais,
1: l'amour, c'est vraiment une énorme source de stress. Déjà parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne, euh, comment, comment, je, comment je suis aimée et comment j'aime. J'ai vachement de mal à comprendre. Et surtout parce que c'est le truc qui a le plus de paradoxes dans ma vie. C'est euh, cette capacité que j'ai d'aimer mes amis de manière inconditionnelle et donc dans une forme de, 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 de paix et d'écoute. Et, et comment à chaque fois que c'est un amour amoureux qui arrive dans ma vie, je suis en panique je suis en panique comme si ma vie en dépendait et, et j'arrive pas à savoir ce que j'insuffle à l'amour pour que ça me, ça me réussisse si peu euh, parce que moi je crois très fort en l'amour et je pense que c'est le sentiment qui va sauver le monde vraiment du plus profond de mon cœur mais je pense qu'on a on a passé des années à essayer de de détruire un peu l'amour en rajoutant plein de petites conditions, euh, plein de, de, de checklists un petit peu, euh, un peu imaginaires sur euh, moi je voudrais que la personne, elle est ça, elle soit comme ça, elle dise ça, etc. Et où du coup tout est superficiel et puis on, on confond amour et relation. On confond amour et couple. Du coup, tu rajoutes dans une histoire d'amour euh, les décisions de rencontrer les parents, rencontrer les amis, emménager ensemble, prendre un chien, tous ces trucs-là mmh. qui viennent entacher le sentiment en lui-même. On oublie de se concentrer sur le sentiment. Et le problème, c'est que je pense que je suis pas seule à penser ça, mais qu'on est si peu à penser ça que je me dis toujours c'est chiant parce que j'ai eu des crushs sur des gens qui ne pensaient pas ça. Et du coup ça me fait chier. Et je me dis toujours pourquoi j'ai des crushs sur des gens en fait Qu'est-ce que je mets de si négatif dans l'amour pour que toutes les personnes sur qui j'ai eu des crushs soient des personnes qui m'aient laissé des, des, des traces aussi négatives ouais. ou soient des personnes en face de qui j'ai toujours eu peur d'être moi comme si être moi c'était pas assez, c'était pas suffisant. Et je pense que comprendre l'amour et réussir à le déconstruire et réussir à avoir dans mon existence une histoire d'amour euh, qui, qui, qui répare tous les... Les, toutes les petites contrariétés que la vie apporte, tu sais, où l'amour sera plus fort que la distance, où l'amour sera plus fort que le décalage horaire, où l'amour sera plus fort que le, les désaccords. Non pas que l'amour doit être une priorité, parce que, par exemple, dans ma vie, je ne ferai jamais passer l'amour avant ma carrière ou avant ce que j'ai à fabriquer, avant mon œuvre. Mais par contre, je suis presque sûre que normalement, quand tu t'aimes assez, on s'en fout. L'amour doit l'emporter pour moi. Ouais. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un que, que tu aimes assez et qui t'aime assez et que tu lui dis je vais partir vivre x années là-bas, que l'autre dise pas bon bah donc c'est la fin de nous, mmh. que l'autre dise c'est quoi Ouais, on va survivre parce qu'en fait on s'aime et, et rappeler que c'est le sentiment qui doit l'emporter, c'est les émotions qui doivent l'emporter, c'est la fabrication de cette relation euh, et, et, et donc c'est le truc qui m'angoisse le plus sur Terre parce que j'ai au-delà de l'impression euh, qu'on n'est pas beaucoup à penser comme moi, j'ai cette peur totale de jamais réussir à trouver cette espèce d'équilibre. De, de,
0: Est-ce que tu mets pas trop de pression sur l'amour Non, je pense pas.
1: Je pense pas mettre de la pression, c'est juste que c'est un sentiment qui m'apporte vachement de bonheur. Et donc du coup, je pense que c'est comme une drogue, en fait. Ouais. C'est un peu ma drogue, tu sais. C'est un truc qui m'a emmené dans des endroits de moi tellement merveilleux, tellement au-dessus de tout, tellement beau où rien d'autre n'existe, et où je me suis dit « Waouh, j'ai comme touché un, un espace que je pensais pas imaginable, euh, que forcément j'ai envie, j'ai envie que ça arrive. Euh, » Mais j'en ai pas envie euh, à tout prix, c'est-à-dire que j'ai pas mis la barre très bas en me disant « Peu importe, être aimé par quiconque, ça me va. » Non, c'est juste que j'ai envie de, de, de continuer à le déconstruire et à le comprendre, histoire d'attirer à moi aussi ce genre de choses et cette ouais. probabilités. Euh, après, euh, est-ce que ça arrivera ou pas, je, je, encore une fois, je ne suis pas assez désespérée et, et je, je pense que de toute façon, on meurt seul. Donc, euh, peu importe que je fasse, entre guillemets, ma vie ou pas avec quelqu'un ou pas, ce n'est pas ça le, le, le problème. Le truc, c'est de dire, est-ce qu'un jour, j'arriverai à goûter à cet amour inconditionnel dans un couple amoureux et pas dans une amitié ou pas dans une autre forme d'amour
0: Tu disais, on meurt seul. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'aimer, toi
1: non, pas bien. Enfin, j'ai des phases quoi, où je me trouve super et j'ai des phases où je ne peux pas vivre avec moi et où ça me saoule d'être ma seule compagnonne. Euh, C'est pareil, je trouve ça difficile d'imaginer de, de, un jour le, le, le graal de s'aimer soi vraiment, sincèrement, parce qu'on parce qu revient de très très loin et qu'on revient tellement de loin et qu'encore une fois, au quotidien, on nous rappelle... Euh, tous les jours, à quel point c'est dur, à quel point on est nul et à quel point c'est compliqué de, de s'aimer. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, on déterre toujours des cadavres qui nous poussent vers le manque d'amour propre. Et on a toujours des moments où on pense avoir guéri certains trucs, euh, guéri par exemple son rapport à son apparence. Et puis où, en fait, on, on remet le, le pied dans, mmh. dans la porte et on se laisse happer et on n'est jamais euh, égaux. On n'est jamais égaux dans nos émotions et on ne se dit jamais c'est bon, j'ai passé un palier, plus jamais j'irai. Oui. En fait, on y retourne et on retombe et, et c'est difficile d'être constante dans son amour propre.
0: En parlant de constance, tout à l'heure tu me disais, bah, en fait, je suis happée par cette chose de j'ai une communauté, il faut que je produise je ne peux pas les laisser comme ça pendant un jour, deux jours, sans rien. Comment tu décroches Comment tu arrives à un moment de dire stop, je, je me repose, je pose le cerveau, je pose le téléphone, je pose le stylo et, et je prends juste soin de moi Je ne sais pas. Et je
1: ne sais pas si je le fais, en fait, très honnêtement. J'ai pris l'habitude de poster des stories tous les jours, même quand j'ai rien de particulier à raconter. J'ai aussi beaucoup vu que c'est en faisant qu'on a envie de faire et que plein de fois où j'avais la flemme, en fait, j'ai fait un truc et ça s'est avéré être un truc utile et cool. Je sais qu'il y a toujours un truc à faire et euh, je me dis toujours... Enfin euh, voilà, c'est un, un nouveau moyen de... C'est un nouveau moyen d'expérimenter, de, en fait. C'est vraiment mon labo d'expérimentation. Donc euh, je vais beaucoup posté de trucs. Euh, je ne sais pas. Je pense pas que je sache très bien décrocher. Okay. Et, euh, et je ne sais pas non plus trop bien prendre soin de moi parce que tout ce que j'entends qui, qui consiste à prendre soin de soi, le, vraiment le self-care, mmh. me semble quand même toujours un peu, un peu superficiel mmh. et, et on n'a toujours pas réussi à, à nous soulager de, de ça. Donc euh, je prends des bains, je me fais des masques. Parfois j'ai l'impression qu'effectivement... Euh, me faire masser, c'est un truc qui va m'aider. Mais en fait, c'est pas de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de me faire masser le cerveau, oui. j'ai besoin de, 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 de manger du contenu qui me nourrisse, etc. Et ça, c'est un truc vraiment que je galère à trouver au quotidien. C'est qu'elle va être le truc que je vais faire et où ça va me faire du bien. Et j ai, j ai, tu vois, quand je prends un jour, par exemple, pour moi, dans lequel je ne vais pas travailler ou je vais moins poster, euh, d'abord, je culpabilise. Avant de réussir à me dire c'est trop bien, je l'ai fait pour moi. Je suis d'abord dans la culpabilité et, et ensuite je me dis attends, mais arrête de culpabiliser, c'est très bien, tu as le droit aussi de te reposer. Et j'ai besoin d'entendre de mes proches que c'est pas grave et que j'ai le droit de rester dans mon bouillon de somme si j'ai besoin d'être dans un bouillon de somme et que c'est tranquille. Mais ma première pensée, c'est de dire euh, moi j'aime pas cet état, mmh. je suis pas confortable dedans, donc j'ai envie d'en sortir, qu'est-ce que je fais
0: D'ailleurs, en parlant de repos, c'est quoi être au calme pour toi C'est une... pas je crois pas que un état que tu connais
1: Non, pas vraiment. Enfin si, être au calme, c'est une... une forme d'équilibre pour moi. C'est ce moment-là où euh, mon cerveau va pas sauter de... de pensée noire en pensée noire, mais où mon cerveau va juste être là en train de dire « Mon Dieu, il y a plein de raisons d'être bien dans la vie. Ouais. » C'est fou ça. « Regarde, il y a ça qui est super, il y a ça qui est super, et où j'arrive à m'extasier d'un de... papillon. Euh... » Et où j'arrive à... Ouais, où tu vois, au lieu d'avoir un filtre un peu grisâtre surtout j'ai un filtre un petit peu brillant et, et jaune, couleur soleil. Et c'est... Je, je, je sais qu'on est tous un peu responsables de ces états, mais il y a des moments où juste je l'ai, et où j'ai cette, euh, cette sérotonine dans le cœur et où c'est super, et d'autres moments où juste je l'ai pas. Et euh, être au calme, je pense, c'est être, euh, être énervé. Enfin, c'est que rien ne puisse m'atteindre, quoi. Cette sensation qu'aujourd'hui, c'est cool, c'est calme. Personne ne m'attend nulle part, euh, je suis posée, je dois rien à personne et ça c'est quand même, pas fréquent en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que j'apprécie ces moments, c'est que s'ils si étaient trop fréquents, je, 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 je m'habituerais et je voudrais plus et je voudrais mieux. Là l'avantage c'est que c'est rare, je me sens rarement au calme.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui justement est particulièrement au calme, que tu admires parce qu'elle ne elle subit pas le stress, elle arrive à prendre du recul et que tu me recommanderais d'interroger sur ce podcast Je ne
1: sais pas si Gandhi est accessible mais ça fait partie des essayer. personnes que... <rire> euh... ah, C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas parce que je pense que je ne suis que des gens hyper tourmentés. Euh... Je peux réfléchir et revenir vers toi dans un second temps. Tu peux, tout à fait. <rire> euh... Non mais oui, il y, y, a, y a des gens dont j'admire le, 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 le recul sur les choses, ou la, le fait de s'éloigner du drama. Moi j'ai l'impression que j'ai besoin de drama, donc je fais, je fais naître des dramas, je, je les invente, etc. Et, et je pense pas que c'est parce que j'ai beaucoup regardé le, 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 les séries américaines, euh, parce que j'apprécie pas particulièrement ça, mais j'arrive à partir assez vite dans des, dans des idées un peu, un peu dramatiques. Euh, des scénarios catastrophes et tout ça et il y a des il des gens que je que je vois avoir vachement de recul sur les choses mais mmh. bah après le problème c'est que les réseaux sociaux tu montres forcément une partie de toi que tu as bien envie de montrer euh, je sais pas dans l'intimité euh, oui. comment sont ces
0: gens en général. Oui puis si tu t'avais pas cette capacité à créer du drame est-ce que tu serais une aussi bonne scénariste Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je ne pense pas. C'est pour ça aussi, je pense que je conserve
1: ça de moi. Je me dis toujours, c'est bien, mes scénarios catastrophes, ils sont dramatiques, ils sont toujours traumatisants, et puis ensuite, je dois m'en remettre, mais au moins, ça fait des bonnes histoires.
0: Marion, merci pour ce moment, en tout cas, qui était au calme ouais, aujourd'hui. c'est vrai, tout à fait. Et euh, je te souhaite de vivre une vie très apaisée. Bah, à toi aussi. Merci de m'avoir